0: Celostátní statistiky už nějakou dobu varují, že je třeba připravit se na nedostatek učitelů na středních školách. V některých regionech to platí už teď. A fyzikáři jsou obzvlášť ohrožený druh. Proč zrovna oni? Je to tím, že je fyzika těžká, nebo je to jen takový strašák? Lze tento negativní trend nějak zvrátit? I o tom bych rád mluvil se svým dnešním vzácným hostem jejím vedoucí katedry fyziky fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické pan profesor Jiří Erhardt. Sám teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vystudoval a při svém dalším studiu zjezdil půlku světa, ačkoliv nerad cestuje. Řeč bude i o několika zdánlivě neproniknutelných termínech, jako jsou piezoelektřina a pyroelektřina nebo debrujár, a dojde i na tanec. A jak se vlastně z teoretického fyzika stane člověk, který připravuje budoucí učitele? Pane profesore, vítejte v podcastu a díky, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den. Tak musím začít rozhodně otázkou. Už jste zahájil zahrádkářskou sezónu. Chystám se na to právě zítra, kdy hodlám vysázet
1: brambory. Brambory tak. jsou v očekávání, že vylezou nad zem teprve po
0: zmrzlých Takže doufejme, že nezmrznou, tak jak někdy i v červnu. Vy jste mi napsal, že máte rád zahradničení a přírodu, ale že dáváte přednost rostlinám před zvířaty. Kromě brambor jsou to ještě nějaké jiné rostliny, kterým se věnujete v zahradě? No tak brambory jsou teď snouzecnost, protože
1: osázení zahrady bramborami je nejlepší na to, že nemusíte tu zahradu tak moc ošetřovat. Stačí jednou vyplet jednou ohrnout a pak vykopat, takže program na letní sezónu je celkem potom snadno splnitelný, ale kdyby měl pěstovat další věci, tak, tak by bylo potřeba tam chodit velmi často, což se ze školy nedá až tak moc, abych tam stihnul každý den zajít. A, ale v létě chodí vám každopádně denně zalívat a podobně, takže nějaká drobná zeleninka, nějaké
0: hokůrky, rajčátka. Takže taková užitková zahrádka. Tady v podcastu se totiž našim posluchačům, a doufáme taky, že jsou mezi nimi studenti a studentky, snažíme mimo jiné ukázat, že jejich vyučující jsou taky lidi z masa a kostí se svým neobyčejným životem a světem. Vy jste mi o sobě trošku v nadsázce mimo jiné napsal, že jste krizi středního věku řešil tanečními kurzy pro pokročilé se svou manželkou. V tom případě se musím zeptat, klasika nebo latina? Klasika i latina. Tancujeme všechno, takže to, co nás učí, to tancujeme. (laughs) Co máte radši? Osobně mám radši ty standardní tance, ale latina je taky fajn. Fyzika se mimo jiné zabývá pohybem těles. Pomůže vám tahle znalost nějak při tančení? No určitě. Tak nášlapy, tlak na
1: podložku, rozpočítáte sílu na příslušnou ťapku, špička nebo pata. No a potom, potom dynamika toho pohybu, takže některé tance jako valčí, že točíte celkem rychle a musíte se otáčet abyste při každém kroku stihli tu jednu otáčku nebo půl otáčku 180 stupňů. Takže to chce jednak to frázování že do, do rytmu, no a Potom samozřejmě taneční jsou tady taky o to, že aspoň jednou za týden se kvůli té vaší berušce doma jo, pěkně oblečete, umijete, oholíte a celý večer
0: tam strávíte jenom s ní. Tak to musí mít beruška opravdu radost. Když se přesuneme teď k fyzice, čím si vás fyzika získala? Věděl jste už od mládí nebo dokonce od dětství, že k ní tíhnete nebo to přišlo později? Tak spíš to přišlo později, já jsem spíš tíhnul k matematice, takže,
1: tak jak už tady nedávno mluvil i pan rektor, tak také jsem navštěvoval to matematické gymnázium v Bílovci, protože pocházím z Moravy a tam jsme jenom posunutí o pár let od sebe odstudovali matematiku, ale tam jsem asi zjistil, že, co řeknu, tak možná nechci být považován za toho blázna s nepřítomnýma očima matematika, ale spíš za někoho více praktického jako fyzika a začal jsem se věnovat spíš fyzice, takže spíš to bylo o tom, že pak jsem se dal na studia teoretické fyziky na matematicko-fyzikální fakultě a spíše proto, že jsem měl pocit, že se dále co vypočítat, právě z těch fyzikálních jevů, takže tohle bylo tak nějak přirozené a jinak asi, já asi že mám rodiče, kteří jsou no teď je inženýrem, takže byl spíš na té straně techniky, takže spíš jsme směrovali tímto směrem než k nějakým přírodním vědám, takže tohle je tak někde
0: možná nejblíž té technice. Vždycky mě zajímalo, jestli matematika a fyzika, protože je vnímám jako velmi příbuzné disciplíny, jestli taky matematici a fyzici mají mezi sebou rivalitu? No tak asi ne, záleží
1: to na jednotlivých lidech, no tak Fyzici si o matematicích myslí to, že, že to jsou lidi zcela nepraktičtí, kteří žijí někde na své varietě ve svém uměle vytvořeném prostoru. Nicméně často fyzika pak používá tady těchto nástrojů, které se pak hodí. Takže teorie relativity využila právě takových jako geometrie, zakřivení prostoru a dala to do z s gravitací. Takže to je potom nutně souvislost, že matematici,
0: kteří co si tvořili, co nebylo ve své době na nic, tak najednou k něčemu je Dá se fyzika naučit, nebo je to přesně ten předmět, v kterém vždycky musíte dobře rozumět, abyste mohl něco podniknout? No tak
1: jako v každém vzdělávání. Každé vzdělávání má mnoho úrovní toho, jak se to naučíte. Můžete mít úroveň, že jenom kvalitativně něco pochopíte, potom teda se naučíte základní fyzikální zákony, pak dalším úrovní jste schopen ty zákony kombinovat a vytvářet z nich řešení nějakých složitějších úloh. No a to úplně nejvyšší úroveň, že dokonce dokážete vytvářet nové zákony,
0: či dokonce nové teorie. Když jste před chviličkou říkal, že jste se zabýval teoretickou fyzikou, já už jsem to předtím zmínil taky, a že se věnujete výzkumům. Piezoelektřiny a pyroelektřiny, to jsem našel mezi vašimi odbornými publikacemi, jak vysvětlíte absolutnímu lajkovi, co je to pězoelektřina a pyroelektřina a bylo by to vůbec lajkovi vysvětlit možné? No tak určitě, tak tady to jsou věci, které
1: často používáte tady. Vidím naproti mobilní telefon, takže i v tom mobilním telefonu se využívá řada zařízení, která jsou piezoelektrická, tak piezoelektřina znamená to, že mechanickým tlakem v látkách, které mají určitou symetrii, dokážete vytvořit elektrický náboj. Ten se pak zpracovává, zesiluje, jak se s tím dál pracuje a dokáže lecos třeba ovládat, nebo dokáže být senzorem různých fyzikálních jevů, čili patří to mezi elektromechanické jevy. Mechanické působení vyvolává elektrické jevy, ale existuje i obrácený piezoelektrický jev, kdy elektrické působení vytváří mechanickou deformaci toho prvku. Takže to zrovnavám tady třeba na ruce hodinky systému kvarc. Kvarc znamená Křemen a tady nám měří čas právě elektronický obvod. Jehož hlavní součástkou je taková malá vidlička z křemene, která kmitá. kmitá velice přesně, takže takové typické zpuždění těch hodinek je sekunda za den, takže vydrží vám klidně za měsíc do půl minuty zpuždění a, nebo časové diference mezi tím správným a tím vaším časem a tam můžete hm, takovéto zařízení používat. Používá se na dalších zařízeních, speciálně teda pro vybírání nějaké konkrétní frekvence, jako frekvenční filtr. No a pyroelektřina je je, kdy elektrický náboje vznikají zase v látkách určité symetrie působením teploty. Takže změnou teploty v nich vytváříte elektrický náboj. To jsou zařízení, které vám třeba díky infračervenému záření, které vyzařuje i člověk, tak otvírají dveře, když vstupujete někam na zasunovací dveře nebo dálková audio ovládání. To si můžeme pak ukázat na nějakém takovém zařízení, že třeba křemíkový čip, který máme ve fotoaparátu v mobilním telefonu vám dokáže zviditelnit právě vysílané infračervené záření z takového zařízení a můžete se podívat, jestli váš dálkový ovladač blíká nebo svítí trvale.
0: Čili je z toho zřejmé, že ty obory, kterým se zabýváte, jsou v hojné míře využitelné? aplikované vědě. Ano, tady ty jsou využitelné i v technice, je to vlastně
1: po polovodičích, je to druhé nejvíce aplikované použití dielektrických látek. Takže první jsou polovodiče, další pak je dielektrikum do kondenzátorů, které nám umožňuje velikánským způsobem zmenšit velikost takovýchto prvků, právě díky ferroelektrickým látkám. No a potom je to ta možnost senzoriky elektromechanických vlastností, piezo a pyroelektrický jev.
0: Na petkástu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu děkanovi Janu Pickovi za podporu nápadu na fakultní podcast i cené redakční konzultace. Paní proděkance Zuzaně Pechové za konzultace, organizaci i stálou podporu podcastu. Při svém postgraduálním studiu jste měl možnost studovat, jestli jsem to dobře vyčetl v Pensylvánii, v Tokiu, v Hongkongu. Mě by zajímalo, jestli tam se nějakým způsobem liší přístup k fyzice, lidí k fyzice.
1: No, já jsem tam už úplně nestudoval, ale já tady na těch pobytech jsem působil jako postdoktorský účastník, takže měl jsem taky třeba občas možnost třeba ty čínské studenty něco učit. Takže hmm. měl jsem pár lekcí na to své jezoelektrické téma pro ty čínské studenty. A, a to studium se tam hodně liší. No, oni, když si vzpomenu třeba na... Harbin Institute of Technology, to je v Číně na Dálném východě, nedaleko ruských hradic od Vladivostoku, tak tam ti studenti říkali, no my můžeme být, jak chceme, dobří, ale je nás tady prostě strašně moc, takže my se musíme všichni strašně snažit, aby nás vůbec na tu vysokou školu vzali. A pak je třeba běžné, že když se dostaneme na dobrou školu, tak tam odjedeme a vrátíme se domů za pět let, protože Čína je tak strašně obrovská, nedá se tam jezdit na víkendy, Nedá se tam jezdit ani na Vánoce a na Nový rok, protože ta Čína úplně prostě nakypí tím, jak všichni chtějí cestovat. Chce najednou cestovat 100 milionů lidí v jeden termín. Těžko tam. přepravit. A za 14 dní zpátky, tak to prostě nejde. Takže hodně si
0: telefonují nebo se vidí až za nějakých pět let. Já jsem tou otázkou směřoval k tomu, Proč je fyzika tak obávaná? A jestli je to nějaké české specifikum, nebo jestli jste to pozoroval právě i jinde ve světě, ať už jako pozorovatel nebo jako přímý účastník výuky, učitel? Tak pozoruju to spíš tady. V tom zahraničí, na těch vysokých školách, v
1: USA vysloveně je to škola, že jo, kde se platí školné, takže nejde studovat někdo jenom proto, aby se někam zašil a měl nějaké studentské výhody. Tam hmm. spíš naopak si musí půjčit a má studentské nevýhody z toho, že, hmm. že to pak musí splatit. V Číně to samé. V tom Japonsku to bylo takové trošku vláčnější. Tam sice ty studenti chodí do školy od rána do večera, ale zase tam mají takový jako polednový spánek a jdou si zakopat fotbálek a podobně, takže úplně to nepřipomíná tu naši intenzitu, že přijdeme na 8, odcházíme 16.00 nebo v nějakém hmm. takovém čase. A možná, je třeba pak ten výsledek je stejný, ale rozhodně jsou teda jako víc motivovaní. No. A všechno jsou to země, které mají mnohem větší trh, takže Sehnat tam několik milionů zájemců o studium není takový problém, jako tady
0: sehnat několik desítek nebo stovek celé republice. Právěže se mi tady jeví takový velký rozpor, není to jenom u fyziky, ale také u fyziky, že jako vědní obor má fyzika obrovskou prestiž, i pokud jde o věd, třeba v rámci akademie věd, je v tom valíku číslo jedna, ale přitom jako předmět ve škole je tak málo oblíbená. Čím si to vysvětlujete?
1: No tak vysvětluju si to všeobecnou devastací našeho školství za minulých 30 let.
0: Jestli před
1: 30 lety jsme tady vyučovali studenty, kteří se nedostali nikam jinam než na techniku, ale přitom chtěli třeba na lékařství, ekonomiku, práva, tak ty studenti, že o to byli jedničkáři a ty lidi, když jsou schopni nějakého studia, tak jsou to schopni jako v řadě oborů. Dneska je to tak, že přicházejí studenti prostě neschopní studia v žádném oboru, pak se tady trápí s tím, jak řada fakul nedělá na bakalářské úrovni studia žádné přijímací zkoušky, čili žádným způsobem je nevytřídí, tak se potom s nimi trápíme my během výuky. No. A mhm. takoví studenti, můj názor je jako jim říct včas, řekněme nejpozději do konce prvního ročníku, aby buď teda přidali a pokračovali tady, nebo aby aby se zaměřili na něco jiného, co jim bude lépe. Protože dejme tomu ten první ročník je to asi to zkusit, vyzkoušet si jednak to tempo, jednak ten rozsah výuky, No a potom se rozhodnou, jestli mi to stojí nebo nestojí za to. No a proč zrovna fyzika je taková neoblíbená, může být i často z toho, že ve školách bývá řada učitelé, které nevždycky jsou rádi za to, že můžou předvádět pokusy nebo díky tomu, že musí jak si ze školy prchat domů, opatrovat rodinu, děti, manžela, tak nemají čas na to pak tam zůstávat po odpolednech a večerech a připravovat si pokusy. A dneska, když se rozplynul systém toho, že když se vyráběly nějaké pomůcky, tak se vlastně dodávali vlastně hromadně do všech škol, vlastně na kterékoliv škole jste našli to též za to mm-hmm. též pomůcku. Ten sortiment byl omezený, ale na každé škole jste našli tu též pomůcku, se kterou jste mohli pracovat. Dneska je to často tak, že po nějakých přemetech 90. let, začátku století došlo k tomu, že některé školy zrušily fyziku komplet a teď zavádějí znovu. Nicméně už jako bez těch velkých investis do toho vybavení, tak, aby učitel měl co prezentovat a na čem to prezentovat. Fyzika je experimentální věda a vyžaduje nějaké technologické a technické zázemí, takže není to tak, že Můžeme každý mít jenom tašku s notebookem a a na stole vázičku
0: s malou pěknou kytičkou. (laughs) Nemyslím to vůbec nějak konfrontačně. ale řekl jste, že jsou to ty učitelky fyziky. To znamená, že pokud to bude učitel fyziky, tak jemu taková věc nehrozí. On má tedy lepší předpoklady pro to být dobrým učitelem fyziky. Ne, 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 to nemělo být nějak jako genderově zaměřené,
1: je to tak i tak, jsou i, jsou i špatní učitelé fyziky, kteří vzdali pokusnictví a studentům neukazují nic jiného, než, než to, co jim odříkají podle rvp, švp a jedou jenom, jenom fixem po tabuli
0: nebo ještě křídou po tabuli třeba. Rád bych ještě jednou přímo citoval, co jste mi napsal. Nevím, jestli by se to vlastně mělo vědět, ale nikdy jsem nechtěl být učitelem. Už to ale dělám dlouho, tak jsem snad už přivykl. Blízký jsem studentům asi nejspíš proto, že dělám chyby. Podle mě je to velmi poctivé a pěkné vyznání. Mě by ale zajímalo, jestli jste si jenom přivykl být učitelem, anebo jestli jste v tom našel zalíbení. No, tak řešku říct, tak
1: to asi ať posoudí ostatní, ty, co jsem je učil, jestli na mě vzpomínají v dobrém nebo vzpomínají ve špatném. Já nevím.
0: Děláte to rád? Spíš tak nějak bych řekl, že už jsem přivykl. (laughs) Tak to jsme se vrátili zpátky, odkud jsme vyšli. Mě by zajímalo, kdy, v jaké situaci se teoretický fyzik rozhodne, že začne učit fyziku někde, kde výsledkem nebudou další teoretičtí, fyzikové, tedy připravovat učitele. To se přece muselo něco stát?
1: No, 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 tak stalo se to, že jsem se oženil, dostal jsem dcerku za manželku a za k tomu, takže. <laughs> takže jste se přestal věnovat vědě. Ne, tak začal jsem pak studovat doktorská studia, manželka opatrovala děti a samozřejmě věnoval jsem se jinému více praktičtějšímu oboru než teoretické fyzice a i ta piezoelektřina, té se věnuju sice možná tady nejteoretičtěji, jak je možné, ale, ale rozhodně už na té hodně praktické úrovni, takže Řešíme i nějaké problémy továren, který ty prvky vyrábějí a měření tady těch vlastností prvků a podobně. Takže tohle to není nic, co by byla nějaká teorie typu Einsteinovy teorie relativity, něco tak těžce abstraktního. Třeba příští týden přijede jeden důchodce z Prahy, kterého zajímala piezoelektřina a chodí tam někde na celoživotní vzdělávání Univerzitu třetího věku patrně a chce tam předvádět nějaký piezoelektrický pokus, tak se doptával, jak to udělat, aby to mohl předvést. Takže
0: že přijede na konzultaci. Přijede na
1: konzultaci se podívat, jak to děláme. No, na katedře máme celé patro, kde vytváříme takové interaktivní nástěnky, tak tam ukážu taky jedno, co jsem vytvořil na téma piezo a pyroelektřiny, mm-hmm. takže tam se snad může inspirovat v něčem. Takhle na koleně dělaném.
0: Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu kolegovi Vilému Valkounovi za hudební a zvukovou postprodukci a tajemnici fakulty paní Ivaně Cvrčkové za finanční zprávu podcastu. Vy už jste se vlastně o tom okrajově zmínil, ale mě by to ještě zajímalo přímo na to učitelství. Čím si vysvětlujete, že zájem o učitelství fyziky je otolik tolik menší než u některých jiných, zejména asi humanitních oborů, ale třeba i ve srovnání s biologií? No, tak
1: asi proto, že... Byť se sice už asi zvedá demografická úroveň demografické počty dětí nebo studentů v téhle kategorii, už asi rostou, ale pořád si po nějakých těch 30 letech, kdy celá společnost si povídá o tom, že všechno bude easy a happy, tak my, když jim teďka řekneme, jako nebude to ani easy a nebude to ani happy, mm-hmm. budete tady muset po potom čerčilovském vzoru prostě zabrat a. Čekají vás pod asozi, a tak to někteří neunesou, protože mám takový pocit, že studenti jsou dneska hodně pasivní a že studenti, jakmile narazí na překážku, která se jim zdá v jejich pohledu nepřekonatelná, tak že nezapereme a překážku nepřekonáme, ale překážku raději obejdeme.
0: Myslím si, že to platí i v humanitních oborech. Švejk by tomu asi řekl, takticky ustoupíme na předem připravené pozice. Dá se tenhle trend nějak zlomit? Nejenom ta pasivita, o které jste mluvil, ale třeba taky to, jak přilákat k tomu oboru, který podle všeho, co jsem četl, si to zaslouží, víc mladých lidí. Je nějaká možnost, že právě teď to bude jiné, když nám rostou už generace úplně jiné, než jsme byli my a oni o něco mladší kolegové? No tak určitě bychom si to
1: chtěli myslet, takže já, já si taky doufám. A budu asi doufat ještě léta, ale snažíme se vytvářet i to, proč jsme zrovna tady. Že? Tak oslovovat je na nových médiích, oslovovat je jinými způsoby, ukazovat zrovna to, že pan profesor taky dělá chyby a na jeho přednášce. A mozřejmě tam vždycky je ta chyba taková jako myšlená, předem připravená, taková jako výuková, aby... Pan profesor nikdy neudělá tu chybu takovou, jako že by tomu nerozuměl. Že to nemůžeme říct, ale když se tam ta chyba objeví, je tam taková jako na doplnění, na aktivizaci toho publika. A tady je to právě to, proč říkám, že jsem přivykl to, té výuce, tak je, je to právě proto, že těch studentů máme tak zatraceně málo, že to vyučování asi úplně nebaví díky tomu, že připravujete spoustu věcí, včetně pokusů a nakonec přijde jeden, dva studenti se podívat. Takže tohle není úplně způsob, který by mě bavil. Bylo to rozhodně lepší na začátku pedagogické fakulty, kdy takováhle skupina, že učitelství fyziky, činila 20 studentů ročně, takže
0: Teď je to kolik?
1: Ta odpověď zdvořila nebo pravdivá? Já bych dal pravdivou. Pravdivou. Tak já vyberu nějaký ročník, kde máme nějakého studenta. Tak nejvíc jich je teď v prvním ročníku. Na vstupu bylo asi pět v denním, pět v kombinovaném studiu. Aha. Teďka potom semestru to vypadá, že skončíme tak maximálně se třemi. A v kombinovaném studiu tam ještě ani nechci odhadovat, z
0: kolika skončíme a kolik jich posuneme do druhého ročníku. Dobře, tak to nejsou upovzbudivé statistiky, V této souvislosti bych rád položil jednu otázku, která souvisí s novelou o pedagogických pracovnících, hodně se teď o ní mluví, mimo jiné proto, že pokud by vstoupila v platnost, mohli by teoreticky fyziku učit i neučitelé fyziky. Jak se díváte na tuhle možnost? Já se dívám na to tak, že učit by to měl, kdo to umí. A kdo
1: to umí jednak odborně a kdo to umí jednak učit. Vy asi jste tady taky na fakultě dost dlouho na to, abyste viděl, že z některých studentů nebude učitel ani po pěti letech studia. Někteří nemají na to být učiteli, jiní naopak, že nepotřebují žádnou fakultu na to, aby byli učiteli, takže je to spíše tak, jak si třeba v Asii vybírají toho svého sensei, Je to učitel, za kterým jdeme a možná ten nazijský způsob je takový, že spíš nebo hodně třeba i slepě následujeme, než abychom o tom nějak kriticky přemýšleli. Proti tomu je zase Amerika, kde tam kritizujeme úplně každého, úplně naplná ústa. Ať je to profesor nebo je to to váš kolega, tak někde, někde snad jsme někde mezi tím, že nekritizujeme úplně všechno bez hlavě a zároveň slepě nenásledujeme. Takže pokud bude někdo, kdo to umí, já jsem pro, aby to učil. Samozřejmě dneska vyučování ve školách je hodně o o nějaké výchově. Na základní škole ještě výrazněji než na té střední. No a tam bohužel se tráví hodně času mimo odbornost a nějakými výchovnými problémy. Tak jak postupně se zvětšuje počet těch studentů a žáků s výchovnými problémy a různými typy autizmu a podobně, tak takhle se rozmělňuje pozornost toho učitele a, a ten třídní
0: kolektiv pak nemůže jít tak rychle dopředu, jak by mohlo, kdyby byli všichni na srovnatelnější úrovni. Z těch vašich zahraničních zkušeností vyplývá nějak, že by podobné potíže se vzděláváním budoucích učitelů fyziky, tedy jejich nedostatků, měly i Tolik jinde, třeba v tom Japonsku, jak jste byl, nebo v Americe, jako máme my tady, protože ze všech mediálních článků, které jsem si na to téma vyhledal, to vypadalo dost zoufale, jak mnoho chybí učitelů fyziky.
1: Hmm, tak v cizině to nemůžu moc komentovat. Potkávám maximálně nějaký jednotlivce z těch cizích zemí, kteří se zabývají vyučováním a vyučováním fyziky, protože občas někdo přijede na letrhnápadu učitele fyziky, který se koná každým rokem, letos bude v Olomouci a bohužel teda tohle úplně nemůžu komentovat. Pokud se pamatuju, tak můj starší kolega profesor vzpomínal, že už někdy třeba v 70. letech a posléze i emigranti, kteří se vrátili ze Švýcarska, tak udávali, že třeba Místo středoškolského učitele je ve Švýcarsku mnohem víc placené než nějakého asistenta na univerzitě, což, myslím, byly i připomínky ze včerejší debaty právě se zástupci ministerstva k reformě, že když se mlákáme někoho takzvaně z praxe, který má posílit naši oborovou didaktiku, takže že tady půjde těžce s platem dolů hmm. vůči základní nebo střední škole, kde se ty platy zvýšily za uplynulých
0: několik let. Celá zásadně. Hmm, to je pravda. Zvýšit toho platu se to nezměnilo nikterak. Do jaké míry může podle vás ovlivnit vztah k fyzice a dalším exaktním disciplínám učitel právě na základní škole, a do jaké míry je to dáno vlohám nebo talentem toho malého dítěte? No tak jako asi
1: ve všech oborech musí mít to dítě nějakou podporu doma, protože tam je jednak odpovědnost za to vychovávání toho dítěte a jednak, jednak taky ho tam nějakým způsobem směrují. Pokud nebudete mít doma že jo, v pořádku prostředí, ve kterém můžete se učit nebo studovat, tak těžko asi z vás bude někdo jako úžasný. Pokud teda nemáte nějaké supermanské schopnosti, překonáte i to rodinné zatížení, takže Tohle je taková ta koule na noze, co táhnou, že, ho, různý ví, že ho, z to různý nepřizpůsobivý, že to z takovýchto rodin, kde to zázemí není. No a potom záleží hodně na tom učiteli, protože ukazuje třeba spoustu těch fyzikálních jevů, které si doma tak snadno nemůžete udělat, je nemáte pomůcky. Takže já si jsem měl minimálně na gymnáziu velmi dobré učitele, rád na ně vzpomínám a když si pamatuju, jak jsem... Co je učitele fyziky z gymnázia potkal po 20 letech od, od maturity, tak mi říkal, Jirko, podívej, pamatuješ, jaká to byla krásná fyzika, co jsme tenkrát dělali, když si tady studoval, no, tak, tak to, bylo, to bylo pěkný a doufám, že něco, něco podobného tady pak můžu předat dál to dobro, které on spáchal na mě, takže <hým> že můžu předat potom konáním na těch dalších a že si třeba na mě pak někdy vzpomenou.
0: V podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nichž bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme luci Grunclové za spoluorganizaci podcastu a péči o něj na sociálních sítích a Jaroslavu Mazánkovi, že ho propojuje s webovou stránkou fakulty. Kavárně Jedno kafe jsme vděční za možnost natáčet v jejím studiu a za skvělou kávu. Vy jste mluvil o tom domácím zázemí, jak odpovědět jako rodič dítěti, když neustále opakuje, proč se mám tohle učit, proč se mám učit nakloněnou rovinu, když to nikdy v životě nepoužiju. Já to teď doma zažívám poměrně často, jsou to teda už středoškoláci, ale, ale bylo by to bývalo, už určitě začalo na základní škole. Jak vytvořit ten vztah toho dítětě? Já třeba nebudu mít vztah k fyzice, ale zároveň nejsem ten typ rodiče, který by zrazoval dítě od nějaké jiné disciplíny, než jakou já mám rád. Ale jak se vypořádat s touhletou, k čemu mi to bude? Otázkou, která se pořád opakuje. A tak já rozhodně nemyslím, že
1: mají být všichni zaměření na fyziku, nebo všichni na matematiku, nebo všichni na češtinu, nebo na něco jiného. Ale rozhodně by všichni měli umět mateřský jazyk, že měli by mít nějaké základy matematiky, jako toho, ten druhé části toho základního vzdělávání, no a pokud vaše dítě, že má zájmy v nějaké jiné oblasti, podporujte ho v téhle oblasti, jako není, není třeba, aby všichni věděli, jak se rozkládají síly na nakloněné rovině, jestli ho to nezajímá, tak ho to zajímat nebude, že jo? i když mu to budete říkat do rána, do večera, Potom záleží na tom, jestli, jestli třeba ten student, to dítě má zájem o nějaké pokusnictví, třeba sám si něco provést a na tom to lépe pochopí a lépe pak uchopí tu myšlenku. Nebo jestli je víc pasivnější a radši víc pozoruje, nebo je víc na multimédia a radši si to poslechne v nějakém
0: podcastu a, a podle toho se zaměří. To určitě, s tím, s tou aktivitou nebo pasivitou, trošku už jsme na to narazili. Vy jste vzpomínal na svého profesora ze střední školy, a jeho hodiny fyziky, jak hodně se změnila výuka fyziky? Už jste mluvil o tom, že dneska třeba nejsou takové pomůcky na všech školách, jako byly dřív, ale přesto s postupem technologií, s postupem těch vymožeností různých změnil se i způsob výuky fyziky nebo respektive jsou ty možnosti větší? No tak pomalu se přesouvá způsob výuky fyziky od,
1: od mnoha faktů, Něčemu jinému, ale spíš toto je teda redukcí. Mám pocit, že se nepřesouvá nějaký, nějaký způsob výuky fyziky. To, co bychom chtěli říct dětem, trošku víc ohledně fyziky, tak se třeba přesouvá do nějakých kroužků typu mladí debrujáři nebo, nebo do nějakých skupin, kterých se týká třeba turnaj mladých fyziků, kde si samostatně doma něco kutí podle návodu zadaného v této soutěži nebo nějakých takovýchto aktivit, ale myslím si, že, že se moc nemění. Je jakási generace, která se co si naučila a tento způsob svého vyučování, prostě opakuje nadále a to asi nezmění ani žádné platové, ani žádné jiné mechanismy, které se ministerstvo snaží. Ale spíš vlastně dochází k nějaké faktické redukci počtu hodin k redukci třeba RVP, ŽVP, že tohle už nesmíte vyučovat, na to nebude čas a mě osobně teda docela mrzí, že by měl být vyloučen z osnov základní školy zákon zachování energie. takovýto zásadní princip, který teda možná já už nezastihnu, ale až přijdou tady ty fronty studentů po 15 letech od základní školy na Vysokou, tak budeme generovat energii z ničeho a bude jim to připadat jako naprosto normální.
0: Vy jste mluvil o tom pokusnictví. Vím, že jste se podílel na takzvaném fyzikálním jarmarku, což asi byl jeden z z takových pořadů, kde se děti mohly seznámit s určitými konkrétními pokusy. Bude ještě ten jarmark pokračovat? Ptám se na to taky proto, že do situace mimo jiné vstoupil covid a spoustu těch věcí zrušil, které se pravidelně pořádaly. Jak je to s fyzikálním jarmarkem?
1: Fyzikální jarmark bude, bude normálně pokračovat v loňském roce, tedy kvůli covidu byl uskutečněn tak, že Studentici s těmi pořadateli se rozdělili přímo do škol, takže já jsem se byl podívat na jedny takové skupinky, které působily na Zše a letos bude fyzikální jarmark normálně konat v předsálí auli na univerzitě. Bude to, myslím, úterý 31. května a jsou pozvány zase školy, čili ze základní škol první, maximálně druhé ročníky pro ty úplně nejmenší dětičky. Trošku už ztrácíme ten vliv univerzitní, že vlastně katedra fyziky je vlastně tím pořadatelem, zajistí ten prostor, zajistí nějaké finanční prostředky, už jsme třeba koupili dárečky pro děti za to jejich počínání, takže každý dostane, no nebudu asi prozrazovat raději, překvapení. aby bylo překvapení, každý dostane malou drobnost, no a Bohužel, teda ty účinkující, kteří budou s těmi dětmi ty pokusy kutit už nebudou naši studenti, protože v tomto programu vlastně bylo tohle působení již zrušeno a budou to studenti z gymnázia,
0: doktrína mm-hmm. Ti už se na tom dříve podíleli, jak jsem si přečetl a právě v té souvislosti jsem narazil na to slovo debrujar, které není tak obvyklé. Hledal jsem samozřejmě jeho definici a zaujalo mě u u té jedné definice, že děti, které si takto říkají, odmítli překladat ho jako šikula, že jim to nepřišlo adekvátní. Takže co nejlíp vystihuje to slovo? Snad možná něco jako kutil nebo badatel já jsem se totiž setkal s podobným případem, kdy jsme pořádali s jednou společností velký veletrh pastlířů nebo kutilů Maker fair, což jsou tedy kutilové, kteří ale zacházejí právě s těmi různými vyspělými technologiemi. A ti taky se velice bránili slovu kutil, i když se jim nakonec tak stále říká, tak možná proto ti kulové se taky brání tomu. Možná chtějí nějaký název, kterým by více připomínal moderní pr rozšířené názvy jako Nano a tak dále. <laughs> tak ano, ano, Nano, ale chtěl bych se ještě zeptat, co konkrétně letošní jarmark fyzikální nabídne. Nějakou aspoň ochutnávku malou. Aha, tak abych řekl pravdu, já úplně nevím ještě. Ten jarmark vlastně
1: zajišťuje vyučující na tom gymnáziu, to je teda ta moje manželka, se kterou chodíme tancovat. A, a zatím je teď zaměstnaná, v současné době zrovna v tomto týdnu je ještě na posledním výletu od Erasmu, mm-hmm. takže zatím jsme to nějak neřešili ani doma, ani úředně.
0: Čili věnuje se taky fyzice, vaše manželka. Ano, to je učitelka matematiky a fyziky, no a pak samozřejmě taky moje. Rozumím. Každého ze svých hostů se ptám na závěr na velmi podobnou otázku. A vás bych se rád zeptal, jak by podle vás měl vypadat učitel fyziky, kterému byste svěřil své děti nebo své blízké? To je
1: obtížná otázka. Já bych řekl, že by měl vypadat tak jako ten můj učitel fyziky na gymnáziu. A ten vypadal jak? Proč Proč na něj tak rád vzpomínáte? Protože ta výuka byla taková logická, že jo, byla demonstrovaná pokusy, že jo, byl to tenkrát za socialismu, to ještě bylo, takže byl to člověk, že jo, jako vlídný, mírný, nebyl to žádný komunista, jo, který by nás někde dusil přes nějaké kádrové věci a podobně. No, vůbec, že jo, přírodní vědy asi tady nebyly o to, aby se. Přesně realizoval nějaký vliv strany, protože to jsou zrovna věci, které musí fungovat, když nefungují, tak se to rychle pozná. Neokecá. Neokecá se to nijak, takže já bych si ho představoval asi tak, ale obávám se, že, že už nikdy takový nebude.
0: To je trošku pesimistický závěr a já doufám, že třeba nám ta nová generace nějaké takové učitele zapálené například pro to pokusnictví nabídne. Aspoň teda pevně doufám. Snažíme se o to,
1: vytváříme na katedře celé sbírky pokusů, teď to i natáčíme, takže máme i YouTube kanály, kde si můžou ten pokus promítnout a poskytujeme to takhle i školám a jíkvé a podobně, ale nevím, jestli opravdu reálně v tomto množství našich absolventů budeme moci
0: rozsét takovéto pěkné učitele po nějakém větším souboru škol. Tak budeme si přát, aby ano. Já vám v každém případě, pane profesore, děkuji. Hm že jste přišel a rád bych vám popřál, abyste se i nadále v životě potkával s takovými studenty, kteří budou míň podlehat předsudkům o fyzice a víc oceňovat její krásu a její přínosy. Děkuji. Ano, děkuji za pozvání. Dnešní podcast je u konce. Možná jste před ním nepatřili mezi fanoušky fyziky a teď už ano, protože jste se o ní dověděli a naučili něco nového. Vzpomeňte si na ní třeba až si příště půjdete zatančit. A zachovejte nám věrnost, ať už nás sledujete na podcastových platformách nebo na sítích fakulty. Za obojí jsme vám vděční. Pokud se vám petkást líbí a považujete ho za smysluplný pořad, zmiňte se o něj například svým přátelům. Je tady i pro ně. Těším se na příště a za celý tým podcastu vás zdravím. Alex Rerich